0: Buongiorno, mio nome è Jorge e conosco alcuni di voi, qui parlano un pochettino diverso, eh? si può dire voi, eh, mia moglie ha 20 anni che abita in Spagna, io sono messico-americano, Tex-Mex come Selena, vi ricordate di Selena? Sono di Texas della città di Juárez. Ieri che hanno potuto essere all'Evangelismo se... vi siete resi conto che mi ha urlato un musulmano? Era arrabbiato. Sapete perché era arrabbiato? Sapevate che io usavo una corona per dare il, il messaggio e lui ha pensato che io dicevo getta il tuo Coran eh, io volevo dire Corona, mi sono avvicinato, l'ho spiegato, che ho detto Corona, no Coran, voleva picchiarmi veramente. Sono molto felice di essere qui, di condividere il messaggio, mi me hanno detto che ho tre ore, <ride> non credete, mi hanno detto che un'ora, ma bene, non prometto niente, eh. un'ora mi hanno detto. Questo messaggio eh, l'avevo pronto per ottobre, eh, c'è io nell'ovile. Eh, non lo so, non significa che ho disobbedito a dargli. Ho dato un altro, ma oggi lo Spirito Santo mi ha mostrato che era per dare oggi. Così lo darò per non essere disovedente al Signore. Molto bene. Il titolo è «Ricostruendo il Tempio» ricostruendo il Tempio e basicamente il mio, la mia argomentazione sarà il popolo di Dio ritornare a Dio e alla sua opera, il popolo di Dio tornando a Dio e alla sua opera e andiamo a leggere il primo capitolo di uno dei libri più corti dell'Antico Testamento, e un libro molto importante che a volte noi come cristiani non leggiamo e i profeti minori. Chi di qui ha letto i profeti minori? Lo puoi leggere un giorno? Sono corti. Va bene, leggiamo Ageo 1 e la leggerò della versione NTV. Mi piace molto questa versione. E così leggiamo tutti Ageo numero 1, dal in avanti. Le metteranno sullo schermo anche. Bene, ok, e dice così, il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta, permesso dal profeta Ageo a Sorobabel, figlio di Salatiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Osodadak, sommo sacerdoti in questi termini. Così parla il Signore dell'Esercito e questo popolo dice «Non è ancora venuto il Tempio, in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta a loro per mezzo del profeta Geo». Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno mentre questo Tempio è in rovina? Ora così parla il Signore degli Eserciti e riflettete bene sulla vostra condotta». Avete seminato molto, avete raccolto poco. Voi mangiate, ma senza saziarvi, bevete, ma senza soddisfare la vostra sete. Vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi, chi guadagna un salario, mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Così parla il Signore degli eserciti. Salite nella ragione montuosa, portate degli legname e ricostituite la casa. Io me ne compiacerò e sarò glorificato, disse il Signore. Voi vi aspettavate molto ed ecco un poco. Ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato. Fuh! Via perché, dice il Signore degli eserciti, a motivi della mia casa, che in rovina mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso non c'è stata rugiata e la terra ha trattenuto il suo prodotto io ho chiamato la, la siccità sul paese, sui monti, sul grano sul vino, sull'olio su tutto ciò che il suolo produce sugli uomini, sul bestiame e tutto il lavoro delle mani allora soro so, figlio disse Altiel, ai Giosuè figlio di Rosodac, il sommo sacerdote e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore loro Dio e le parole del profeta Geo che portavano il messaggio che il Signore il loro Dio le aveva affidato il popolo e aveva timore del Signore. A Geo inviato dal Signore e trasmise al popolo questo messaggio del Signore. Io sono con voi, dice il Signore. Il Signore rebegliò, resvegliò lo spirito di Sorobabel, figlio di Setiate, il governatore di Giuda e lo spirito di Giosuè, figlio di Sadak, sommo sacerdote, lo spirito di tutto il resto del popolo, e si cominciarono a lavorare nella casa del Signore del, dell'Esercito quattresimo giorno del sesto mese nel secondo anno di re Dario. Io ti ringrazio, Signore, così come hai svegliato lo spirito del, del popolo d'Israele e svegli i nostri cuori, Signore, per tornare a te, alla tua opera. Ti ringrazio e nel nome di Gesù, Amen è difficile predicare uno dei compiti io penso che è più difficile perché stai predicando un messaggio ma quello che ho più ha bisogno è quello che eh, predica quindi è come mia moglie ha detto ieri che la predica è, è un affamato dicendo all'altro affamato dove trovare il pane così vengo in questa disposizione dicendo io ho bisogno di questo messaggio che parlerò a voi oggi però Per comprendere il messaggio di Ageo, Ageo ha vissuto più o meno negli anni 500 520 a.C. e quello che succede è che il popolo di Salomone è stato distrutto, vi ricordate? Il popolo di Israel è stato così ribelle davanti a Dio che Dio ha mandato a Babilonia e ha distrutto tutto il tempo Quello che ha costruito Salomone è stato distrutto tutto e sono stati 70 anni in Babilonia. E dopo è tornato il popolo di Dio a Israele a ricostruire il Tempio, a ricostruire la città. E c'era molta posizione. Se tu leggi il libro di Esdra che ti consiglio di leggere per capire il contesto di Ageo, vedi che il popolo di Israele... Era la casa di Dio distrutta e cominciò a costruire il tempio. È stata possessione. Gli nemici hanno detto vogliamo aiutare, ma era bugia. No, dicevano no, no, no. E hanno cominciato a... Tu leggi Esras si e dice ti dà rabbia spedire una lettera al re Atarese. E le Atargeses ha detto non possono continuare a costruire. E la costruzione del tempio si è fermata per anni, per anni e dopo è passato il tempo e il popolo di Dio si era dimenticato di costruire il Tempio e allora non avevano la provisione di costruirlo e qui dove entra il profeta Geo è un momento dove il popolo di Dio era, si era dimenticato della casa di Dio e, e la protesta di Dio sul popolo era sta bene che la mia casa sia deserta e le vostre case siano lusose? allora il problema non era che, la casa, che le loro case erano di non era il problema, il problema era la priorità che loro avevano trascurato l'opera di Dio, la casa di Dio e avevano messo il loro regno per prima invece quello di Dio mi piaceva tanto la preghiera di Davide nella loda «Signore torna a noi, che noi torniamo alla priorità». E questo è il problema col popolo di Dio, questa è una lotta costante come credenti, che mettiamo noi stessi prima di Dio e io vorrei che capiamo l'importanza del Tempio perché questo messaggio lo voglio applicare a due livelli, personale e chiesa globale. Livello personale, globale e globale. E voglio spiegare cosa rappresenta il Tempio. È molto interessante studiare il Tempio perché il Tempio, ehm, molti studiosi della Bibbia credono, non sono certi, io credo anche che il Tempio... L'Eden, l'orto dell'Eden, no? è stato il primo tempio perché lì Adamo e Eva camminavano con il Signore, conoscevano il Signore. E se tu leggi Genesi 2,3, tu puoi capire com'era l'orto dell'Eden: era bello, c'erano pietre preziose, c'erano fiumi, c'erano bene c'erano i cherubini che custodiavano il giardino dell'Edemo, ma l'orto dell'Edemo era bello, bellissimo, c'era l'albero della vita, l'albero della conoscenza del bene e del male, era perfetto. E lì c'era lo scopo di questo orto dell'Edemo dove c'era un'intimità con il Signore, perché lo scopo del Signore dall'inizio, quando dice io sarò vostro Dio e voi sarete il mio popolo, lo scopo di Dio è sempre stata una comunione profonda e intima con noi infatti quando leggiamo la storia famosa di Marta e Maria che cosa che l'ha ha detto Gesù a Marta, 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 Marta. occupata Marta e cioè, Maria ha scelto, ha scelto una cosa e non le sarà tolta una cosa è necessaria e dice, qual era la cosa, secondo Gesù, qual era la unica cosa necessaria che aveva scelto Maria? Essere ai piedi di Gesù, godere al Gesù, godersi le parole di Gesù. Maria era, stava incarnando lo scopo di Dio, che io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Questa intimità, questo amore e leggiamo al salmista dicendo la stessa cosa, una cosa ho chiesto che essere nella presenza di Dio per contemplare la sua bellezza e nel suo Santo Tempio perché il giardino delle demo era e lo scopo era era questa comunione e cosa è successo? Adamo e Eva hanno peccato, è stato peccato è stata la separazione e Adamo e Eva furono tolti dal giardino dove potevano avere comunione, dove potevano essere il popolo di Dio. È stato chiuso e due cherubini con le spade di fuoco, flameggianti, bloccavano l'ingresso, ma Dio e lo scopo di Dio non no sbaglierà, non va a fallire, continua a essere lo stesso e vediamo che Dio non ha distrutto Adamo e Eva come bene o okay, che ne eh, hanno sbagliato no no, sarà da io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo il tempo giusto sceglie Adamo Adam, a Isaac a Giacob e a dodici il popolo d'Israele è in Egitto per 400 anni 430 anni e Dio, guarda Dio toglie il popolo d'Israele in Esodo 6, 6, 8 ci dice e lo scopo perché l'ha tolto andiamo a leggere Esodo 668 Vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, Isacco e, e Giacob. Lì lo vedo, lo darò e possero Io sono il Signore. Il 6 dice: Perciò di ai figli d'Israele: Io sono il Signore, quindi vi sotterrò ai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani. Vi libererò da loro e schiavitù e vi salverò con braccio stesso e con grandi atti di giudizio. Vi prenderò come il mio popolo, sarò vostro Dio e voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae ai duri lavori impostivi degli egiziani. Dio le dà le istruzioni di, di costruire un tabernacolo e il tabernacolo era come una casa di campo, gloriosa, aveva tanto simbolismi simbolismi, era di oro, c'era anche immagine, come sembrava che quando tu entravi il tabernacolo era come essere nel giardino dell'Edemo e nel luogo santissimo eri era nella presenza stessa del Signore Molto interessante che la parola, le stesse parole in ebraico che Dio ha usato con Adamo e Eva dove andavano a coltivare, a salvare il giardino, sono le stesse parole in, ebrai, in ebreo che Dio ha usato per descrivere la funzione dei sacerdoti nel tabernacolo, il ruolo dei sacerdoti, come che se si Adamo e Eva erano i primi sacerdoti nel tempio del giardino nell'Edemo, ma come hanno fallito Dio. Dio nella sua misericordia dice guarda un tabernacolo dove io potrei parlare a, a voi e voi potete avere accesso a me e ha istituito tutto riguardo al sacrificio e al sacerdote in modo che il popolo di Dio abbia accesso al, a Dio Amen. quindi il tabernacolo è molto importante perché è come dice Ebrei è ombra di quello che verrà ma era un punto d'incontro di Dio e il, il suo popolo e Davide amava così tanto a Dio, Davide amava così tanto la presenza di Dio che Davide non è rimasto così con il tabernacolo. Era un uomo d'accordo al cuore di Dio che le ha detto "Permettimi di costruire un tempio. Lo so che non hai bisogno soltanto di un tempio per vivere, ma io voglio costruire un tempio. Ha detto no perché hai versato tanta sangue, ma tuo figlio lo farà, sarà in grado di farlo. E lui poteva dire: Sì, sì, ok, va bene. Salomone, fai tu. Ma Davide amava tanto, non soltanto le parole, sino che ha raccolto dei suoi propri fondi, ha, fatto, ha preparato tutto, i soldi, il, il legno, l'oro, tutto, in modo che Sal, Salomone potesse avere tutto il possibile. Che quando sia il suo tempo, sia in grado di costruire il tempio per essere nella presenza di Dio. Indagare, contemplare la bellezza del Signore. E lo scopo del tempio lo vediamo in Isaia 56, 7. Il e scopo del tempio, adesso le ho menzionato, e lo scopo è: io ti condurrò sul mio monte santo, e le Rallegrerò nella mia casa di preghiera, io loro lo e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa di preghiera per tutti i popoli. Il privilegio che avevano gli israeliti era che lì sarà costruito il, il tempio. Ma lo scopo era lo stesso del giardino delle demo, un punto d'incontro con Dio, dove ci sarà una casa di preghiera, non soltanto per israeliti, sino per tutti i popoli. Israele è mezzo tra Africa, Europa e Asia, dove tutti dovevano passare da Israele e avere accesso a questo tempio, a questo punto d'incontro. Tutto questo è ombra di ciò che verrà ma ci parla del cuore di Dio, di io sarò il vostro Dio e tu sarai la mia gente. Allora possiamo vedere con più chiarezza, possiamo vedere, eh, che possiamo vedere chiaramente perché Dio era sconvolto, arrabbiato, era scontento con il popolo di Israele nel tempo di Ageo. E guarda cosa gli dici, il Signore che raccoglie lì, e sull'Israele, e dice, io ne raccoglierò intorno a lui anche degli altri, oltre a quelli dei suoi che noi già raccolti. in e nel versetto 2 dice, il tempo Arriverà, la mente del popolo stava dicendo: Non ho costruirò il tempio, sappiamo che dobbiamo ricostruire. Ma cosa sta dicendo? Non è arrivato il tempo. Mettevano scuse, le loro priorità erano cambiate. E quante volte noi, noi sappiamo che il Signore sta chiedendo intimità con noi, trascorrere tempo nella Sua presenza dedicarci totalmente a Lui. Sono impegnato, diciamo, e che ho tante occupazioni, e che non mi permette con questo tempo di Londra, es esco al mattino presto, arrivo alla sera. Ancora non è arrivato il tempo di costruire, di mettere le priorità corrette. E Dio dice, è per voi, Tempo per voi di abitare nelle vostre case con soffite e questa casa è deserta e qui trovo così impressionante perché quante volte noi diciamo non ho tempo chi ha detto questo qualche volta io l'ho detto tante volte ma se ti metti a pensare questa frase non è corretta perché perché tutti abbiamo lo stesso tempo chi dica 25 ore al giorno o 28 o 30 no 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 Lionel Messi, il King Charles, Prince Charles e tu hanno 24 ore al giorno ecco che non è non è che non hai tempo e che non è così importante per farlo oggi o ci sono altre cose più importanti per fare vedete la differenza la differenza non è questione di tempo è questione di priorità e Dio dice e per voi Il tempo di abitare nelle vostre case piene di luci? Che il Signore ci aiuti a riposizionarci i nostri cuori, a che Lui sia la nostra priorità. Per quello, Gesù ha detto in Matteo 6, 33: Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Matteo 6, 6. 636 sai che sei idolatria il cuore di idolatria non è adorare un'immagine questo è manifestato questo è, è brutale proprio ma l'idolatria comincia quando tu metti in priorità a Dio quando tu metti in priorità qualsiasi cosa prima di Dio e quando il tuo cuore sta diventando idolatra vorrei incoraggiarvi stiamo iniziando quest'anno con digiuno digiuno la CCI e adoro questo, come ha detto Davide, i nostri cuori umiliati dicendo Dio vogliamo, desideriamo che questo 2023 possiamo proporre il nostro cuore tu sei la mia priorità, ti cercherò e Dio ti ha chiamato durante tutto questo digiuno e questa, questo tempo di consegnare cose che deve arrendere cose a Lui forse non sono cose cattive, brutte forse sono cose buone però di consegnare a Lui di arrenderti a Lui perché forse stanno impedendo di raggiungere il scopo di Dio nella tua vita e guarda cosa gli dice nell'altro versetto, nel versetto 6 versetto 5 dice meditare bene Dio le sta dicendo al popolo, come sta la tua vita? Semini molto e raccogli poco, lavori tanto e raccogli poco, mangiate e, e non ti soddisfi, bevi e non rimani soddisfatto, vestiti e non vi riscaldate, e chi lavora con un salario riceve salario in una, al vuoto. E nel versetto 9 continua a dire cercate molto e trovate poco. E rechudete en casa y e yo dije sí pero en un sofio en un sofio me recuerda a lo que dice Paolo en corinti cuando estamos construyendo y e cuando lleguemos al cielo se si ha construido con oro con piedras preciosas y e pasará a través del fuego no será consumado maltre ma con leño con fieno. Tutto questo sarà consumato e Dio sta dicendo al suo popolo di avere le giuste priorità e di fissare il suo sguardo all'eterno in quello che non è temporaneo, in quello che non è temporaneo. Dice Paolo che quello che vediamo tutto questo temporale, ma quello che non vediamo è eterno. E Dio ci sta chiamando a mettere il nostro sguardo sull'eterno in nel suo regno nella sua giustizia si chiedono «Jorge, ma cosa significa questo?» «Adesso arrivo là, vado là, ma aspettatemi!» Voi, ho chiamato la città sul vino, il bastetto 11, su tutta la terra, sui sull uomini, sulle bestiame, su tutto il lavoro. Dio aveva chiamato una conseguenza sul popolo di Dio per quello che stava facendo, per il modo che stavano vivendo. E cos'è successo? Cos'è successo con la proclamazione del profeta Geo? Era un messaggio così semplice, mettete a lavoro, allineare il tuo cuore con Dio, costruite il tempio, ricostruire il tempio, concentrarsi nella casa di Dio. E Dio li benedirà. E' qualcosa di meraviglioso che Dio ha usato. Il messaggio questo dice ad ha svegliato boom, nel cuore di Sorobabel, di Giosuè, il sacerdote e tutto il popolo. E si è svegliato e ha ricostruito il Tempio di Dio. e la risposta che Dio vuole che noi abbiamo davanti a questo messaggio è uno e svegliamoci ma è qualcosa di curioso perché non possiamo svegliarci noi stessi e dice Geova: ha svegliato è una combinazione di entrambi Dio ti sta dando un ordine ma ti sta dando la possibilità la capacità di obbedire attraverso il suo spirito e tu in fede puoi dire credo Agirò in, in, su questo. Così, quindi ho parlato un'applicazione molto semplice: che le nostre vite, le nostre case, la casa di Dio l'abbiamo trascurato. Il cercare e leggere la sua parola e meditare sulla sua parola di giorno e notte. Il, memorizzare la Sua parola, avere comunione con Lui. Forse abbiamo messo a Netflix, amici altre cose come priorità e Dio dice, ehi, 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 Mette a posto il tuo cuore, cercami. Ma voglio dare un'altra un'altra applicazione. E questa è la Chiesa globale per questa generazione. Perché il Tempio, come ti ho detto, è un'ombra di ciò che verrà. Eh, guarda cosa dice Gesù in Giovanni 2, versetto 19. Gesù fa una transizione, Gesù viene a fare una transizione e guarda il concetto del Tempio. Viene a essere, Gesù Cristo viene a darci il vero scopo del Tempio e dice, Vangelo secondo Giovanni, Gesù rispose, lui era nel Tempio fisico, nel tempio e tutti erano così Gesù rispose loro distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere loro hanno detto in 46 anni abbiamo costruito questo tempio, questo tempio e tu in tre giorni lo costruirai ma lui parlava del tempio del suo corpo è e una cosa una cosa rivelatore che Gesù sta dicendo esaurito il scopo del tempio fisico. Io sono il vero tempio. Gesù dice questo tempio sarà distrutto, però quando ammassano questo corpo, uccidono tutto questo corpo, al terzo giorno risorgerà. Quindi Gesù dice che lui è il tempio. Sì? Ora è meraviglioso perché Gesù continua confermando e Giovanni 4,21 li chiede alla Samaritana, Gesù le dice alla donna, credimi ora, vieni che noi su questo monte di Gerusalemme, adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo perché la salvezza viene da Giudei. Dio è e spirito e quelli che le adorano in spirito e verità è necessario ad adorare a Gesù. Dice, io stesso avevo ordinato di adorare nel Tempio in Gerusalemme, ma dice, adesso arriva l'ora dove non sarà necessario il Tempio di Gerusalemme per adorare a Dio, perché quello che aveva detto, lui è il Tempio. Quindi Gesù Cristo è il Tempio ma quando è morto e risorto ha vinto un popolo per sé e quelli che mettono la fiducia in Cristo siamo parte del, del Tempio di Dio guarda cosa dice prima dei Corinzi 19 non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito che è in voi e che avete ricevuto da Dio quindi non appartenete a voi stessi Quindi non è soltanto Gesù il, il tempio, sino la testa, noi siamo il corpo e ognuno di noi siamo tempi di Dio vivente. Quindi non c'è bisogno di un tempio fisico, sino noi siamo il tempio dove lo Spirito di Dio dimora in noi. E adesso la cortina è stata spezzata, la tenda è stata spezzata e abbiamo accesso allo Spirito Santo sempre. Che bella promessa che ha detto. Gesù in e Matteo 28 e io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi tu e io siamo il Tempio di Dio, ma siamo parte del Tempio. E guardate cosa dice eh, Efesini 2:20-22. Siete stati edificati sul fondamento dell'Apostolo e dei profeti essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Chi è la pietra angolare? Chi è la base di tutto? Cristo. E poi il fondamento? Tu non puoi costruire il tetto se non c'è il fondamento. Chi è il fondamento? I profeti e gli apostoli. E lì vediamo che i profeti che hanno scritto l'Antico Testamento e gli apostoli che hanno scritto il Nuovo Testamento hanno messo il fondamento del Tempio. Per quello questo è il nostro fondamento, la scrittura, la parola. Il fondamento dell'Apostolo e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare su quale edificio intero ben collegato insieme si va, innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Continua la ricostruzione del tempio, ma la costruzione gloriosa, quello che l'Antico Testamento puntato ora, è il vero tempio. E di che costituisce il popolo d'Israele? Doveva andare per pietre fisiche, per prendere e costruire, doveva andare per, a prendere legno. Allora tu e io, come possiamo applicare la ricostruzione del Tempio in questo giorno? Dobbiamo afferrare pietre, legno per costruire? Però la Bibbia dice, dove possiamo prendere queste pietre? Sapete dove possiamo prendere queste pietre per ricostruire riconstru il Tempio? La prima di Pietro 2.5 dice così. Prima lettera di Pietro 2.5 Anche voi, tu, tu, tu De Nicaragua, de Guatemala, de Colombia Dalla India Tu De Polonia Come pietre viventi. Non sono pietre di granito, pietre di de che altro? No, 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 siete pietre viventi. Siete edificati per formare una casa spirituale. Un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Lo scopo di Dio si sta verando ma ancora non è finito, il desiderio che Dio, che io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio, il mio popolo continua in costruzione, che il tempio ancora non è stato finito, c'è il fondamento, c'è la pietra angolare e siamo, penso che siamo nel tetto, è composto da pietre viventi, pietre viventi guarda possiamo vedere che già alla fine finisce il tempio questo è il tempio possiamo vedere la foto finale dove finisce il tempio lo vediamo in Apocalisse 21-22 dove già è nel cielo c'è la terra nuova e dice nella città non vedi alcun tempio perché il Signore Dio Onnipotente, e l'angelo sono il suo tempio e guarda cosa dice il versetto 3 dello stesso capitolo, ho sentito una grande voce del cielo, ecco qui il tabernacolo, lui abiterà con loro e sarà il Dio e lo stesso Dio sarà con loro come te, il suo Dio. Il glorioso del cielo non è semplicemente le strade di oro, il mare di cristallo, sapete cos'è il cielo? Che saremo con Dio godendoci come Maria per tutta l'eternità e non ci sarà bisogno di un tempio fisico perché noi saremo il suo popolo noi siamo quel tempio che Dio stesso sta edificando dove la pietra angolare è Cristo dove i profeti e gli apostoli hanno messo il fondamento e dove la chiesa ognuno di noi Dio sta mettendo le pietre colonne Infatti c'è una parte nell'Apocalisse che dice ti farò colonna del Tempio e Dio sta costruendo il suo Tempio, però... Ma guarda cosa dice Giovanni 10,16 Ecco qui Gesù usa un'altra analogia, non sta parlando di pietre, parla di pecore e sta parlando di quelli che devono essere salvati e Gesù disse o anche altre pecore che non sono di questo ovile parla dell'ovile degli ebrei anche quelle devono raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge un solo pastore perché questo mi ama e il padre perché io depongo la mia vita per riprenderla poi il lavoro dello spirito santo attraverso la chiesa è stato accumulare le pietre viventi per costruire il tempio e sapete Ora, per capire cosa c'è bisogno per finire il Tempio di Dio, sto parlando troppo, sino, mi sto spiegando? Perché a volte mi sto... <ride> confondendo. Queste pietre sono costituite, sono fatte in Apocalissi 7, 9 al 10. Dice così. Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare. Questo è importante, eh? questo è importante, molto rilevante per tutti noi, come chiesa, per questa generazione. Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue che stava in piedi davanti al trono, davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme nelle mani, e gridavano a grande voce dicendo «la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e agnello». Le pietre che mancano sono le pietre di ogni tribù, popolo e nazione è per questo che gli chiedono a Gesù, Gesù e Matteo 24,14, quando verrà la fine? E Gesù comincia a parlare segni, ma ancora siamo al principio, ma volete sapere i segni della fine quando sono vicino? Volete sapere i segni della fine? Matteo 24,14 e sarà predicato per testimonianza per tutte le nazioni perché devono essere pietre vive di ogni lingua, tribù e nazione nel Tempio. E Cristo tornerà quando il suo Tempio, guarda, il, il cechinà, la presenza manifesta a Dio come il fumo, non si presentava nel Tempio prima di essere costruito, sino quando finiva, quando era finito. E la creazione stessa sta aspettando la manifestazione gloriosa dei figli di Dio. Quando finisce questo tempio e la presenza di Dio inonda e dice io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Questo è il paradiso la creazione sta aspettando questo giorno glorioso, i figli di Dio stiamo aspettando questo giorno glorioso la redenzione dei nostri corpi mortali per vedere il giorno dove ci sarà persone di ogni tribo, lingua e nazione questo, per, questo Gesù dice ci siano discepoli, non che tutti siano salvati sino che siano pietre raccolte di ogni tribo, lingua e nazione ecco perché Gesù prima di andare via, gli ultimi versetti di Matteo dà una un compito specifico alla Chiesa, la grande commissione che a volte è chiamata la grande omissione perché all'iguale che Ageo e il popolo di Dio invece di impegnarsi alla ricostruzione del Tempio di Dio si è dedicato a altre cose e, e oggi quando la Chiesa di questa generazione che Dio ci ha mandato con uno scopo la ricostruzione del Tempio, la proclamazione Ecco perché Gesù dice in Matteo 28, ogni autorità è data a me e nel cielo. Ogni autorità mi hai dato nel cielo, certo, è lui architetto, lui è il costruttore del tempio, tutta autorità. Io ho tutto il potere, ho tutta l'autorità per costruire il tempio e gli dice al, al suo popolo, ai loro operai, perciò vai e fai discepoli. E cosa dice? Cosa dicono loro? Dove alcune nazioni? A tutte le nazioni. Andate dunque e fatemi discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi. Ci sono 3 bilioni di persone, bilioni di persone nel mondo che non hanno accesso al Vangelo. Ma sono pietre che stanno aspettando a sentire la voce. In modo che da pietre morte a pietre vivente. E Dio, il desiderio di Dio è che e guarda, Dio lo farà, non voglio che si ascolti, che suoni come questo dipende da noi, se no Dio non lo farà. Dio è potente, Lui fa quello che vuole, ma Lui ci sta insegnando come il suo popolo, in modo che questa generazione, noi possiamo essere partecipi e raccogliere tutte le pietre possibili di ogni tribo, lingua e nazione. E tu hai un privilegio molto speciale a Londra. Io in Messico soltanto potevo predicare i messicani e nel passo soltanto a quelle messicane anche perché ci sono tutti i messicani. Eh, io continuo a predicare i messicani ma ci sono tante altre pietre. Ma qui a Londra eh, eh, si può evangelizzare alla India, hanno predicato a turchi, C qui ci sono di tante etnie. Abbiamo un privilegio in Europa che non hanno nel resto del mondo. Come la, come so... Dio ha portato le nazioni a noi. Come noi non siamo, la... come noi siamo andati alle nazioni, Dio ha portato le nazioni da noi. E sono così lontani come il tuo vicino di casa, come, come andare al centro commerciale. Ma dobbiamo capire, Dio vuole che evangelizzi al colombiano, all'equadoregno, a tutti, tutti sono anime che capiamo che Dio ha gente e vuole gente di ogni tribù, lingua e nazione. E ancora ci sono molti senza ascoltare, senza che ascoltino la sua voce. E mentre ci sia una nazione che non ha discepoli di Cristo, è la responsabilità della Chiesa globale andare queste nazioni, perché il comando di Matteo 28-29 non è stato per due discepoli, sino per la Chiesa e dice andate dunque e fatemi discepoli tutti popoli e mentre ci sia una nazione, tribù, lingua senza accesso, senza lavoratori Che impiantano chiese, che diffondono il Vangelo nella loro lingua. È il nostro desiderio di portare il Vangelo, è la nostra passione di diffondere il Vangelo, perché noi vogliamo essere non come il popolo di Ageo che dava priorità a altre cose, sino come il popolo che si è svegliato, che si sveglia: ha detto, mani al lavoro, ricostruiamo il tempio. E quello che non si è fatto in anni, l'hanno fatto in poco tempo. Sapete perché? Perché si sono messi mani al lavoro risvegliati dallo Spirito Santo e quello che non si poteva fare in duemila anni di Chiesa io credo che in questa generazione per lo Spirito di Dio e nient'altro io non credo perché abbiamo più soldi che c'è bisogno io non credo io penso che mediante lo Spirito di Dio possiamo raggiungere ogni lingua, tribù, e nazione e del muovere dello Spirito di Dio dicendo alla Chiesa vai, vai e beviamo tempi eccitanti In questa decada, in questa decada, in questo decennio, prima che finirà, si vedrà la traduzione della Bibbia in ogni lingua. Siamo in tempi eccitanti. Chi crede che Cristo sta arrivando, sta viene pronto? Però io voglio essere parte di questa, di questo popolo di Dio. Non voglio restare in, nella mia casa lussosa. guarda questa è la mia casa che altri lo costruiscano e dire bene andiamo mani al lavoro che cosa devo fare e io vorrei che nel tuo cuore fosse questa domanda per finire che cosa devo fare che cosa devo fare che cosa faccio e io voglio dirti Sei cose che devi fare. La numero uno, numero uno è tu non puoi fare nelle tue proprie forze. Hai bisogno di dire: allo Spirito Santo, ho ascoltato questo messaggio. So che questo è vero, ma ho, ho bisogno che tu mi svegli il mio cuore. Il mio cuore tende altre priorità. Aiutami, Spirito Santo. Aiutami, Signore, so che tu sei morto nella croce per me, So che sei risorto, So che il tuo spirito è in me, ho bisogno del tuo aiuto perché il mio cuore eh, va via quando voglia, ma un po' di più è il video di YouTube. A volte devo pregare, a volte mi distrago per uno stupido video di YouTube che sono così intrattenuti. Qualcosa così semplice, ma quante volte siamo distratti per cose sciocche, per realizzare lo scopo di Dio. Quindi la, prim la prima cosa che voglio sottolineare è che non si tratta di te, Sino di Lui, essere vulnerabili, dire Dio quello che sto appunto ad ascoltare. Aiutami, perché non preghiamo prima di dire le altre cinque cose? Dile, Signore. Dio, ho bisogno, ho bisogno, riconosco, ho bisogno del tuo aiuto Spirito Santo, quello che mi stai parlando è troppo grande per me, io non posso con le mie forze, non posso, ho bisogno di un miracolo, ma tu sei un Dio dei miracoli, aiutami Signore, aiutami Signore, e lì ci vuole il Signore, con questo cuore, di dire non si tratta della tua forza di volontà, si tratta del rimpianto alla tua. Volontà. E il numero uno che voglio incoraggiare a fare, come faccio per, essere, per partecipare alla ricostituzione del Tempio? Gesù ce l'ha fatto molto facile pregare, ma più che pregare, Gesù ci ha detto un rimpianto, piangere. Quando preghiamo, quando tuo figlio è all'ospedale ed è sta morendo, tu non gli chiedi davvero di essere guardato. Tu piangi di pregare. Ah, per favore, guarda, mio figlio sta disanguato. Ma no, quando hai tempo? No, no, tu gli dici, per favore, ti prego. E Gesù dice in Luca 10,2 Pregate la Messa è grande ma gli operai sono pochi. Pregate dunque al Signore dalle mese perché spinga degli operai nella sua mese. Prendiamoci un minuto per pregare. Numero uno, implorare. Davide, per favore, potresti pregare perché Dio svegli i lavoratori nella chiesa. Padre amato, ti prego nel nome di Gesù Signore che ci dia la grazia, il potere di fare questa commissione, di adempire che da questa chiesa escano donne e uomini che vogliono pagare, investire la loro vita, tutti gli sforzi, le risorse costruire un tempio per te con tutti i muri con tutte le pietre di tutte le nazioni che tu ci mandi a raccogliere con tutte quelle che vediamo nel nome di Gesù solleva il cuore di questo popolo il giorno di oggi per avere l'entusiasmo e andare a fare l'opera che tu ci hai detto da fare nel nome di Gesù Signore ti preghiamo Papà per favore dacci la volontà di fare mette nel nome di Gesù Signore che di noi si sorge un spirito Signore si è alzato tu come un leone per aggiungere e fare la opera il lavoro che tu ci hai chiesto di fare e nel nome di Gesù Amen 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 con due minuti e che ti dia una promemoria e quando suona questa promemoria rin 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 tu ricordi Luca 10, 2, vado a pregare perché Dio faccia sorgere i lavoratori verso Londra, Inghilterra, l'Europa dove Dio vuole incoraggiati sediamoci mi mancano quattro vado brevemente Numero due, dare. Numero due, dare. Per eh, raggiungere, sappiamo che è per l'opera dello Spirito Santo, ma per mandare operai in Inghilterra, in Europa e il resto del mondo, guarda, è una gioia, un piacere che la chiesa abbia il privilegio di investire non nel bitcoin non nella criptomoneta che questo di un giorno all'altro scende del valore dove puoi investire? dove dove inuisce del lavoro? dove, sei, dove è moltiplicato a cento? e nel regno di Dio e puoi investire nel suo regno? allora io ti voglio incoraggiare io conosco che voi date la decima l'offerta a una chiesa insegnata bene ma che possono dire darò più sacrificatamente perché le chiese si abbondate dove non è stato impiantato per vivere, dare e proclamare il Vangelo in ogni tribù, lingua e nazione e vedere il Tempio ricostruito in questa generazione questo cofanetto è per quello avete questo cofanetto eh? numero tre, vi ricordate numero uno è la preghiera numero due è dare, numero tre è muovere, mobilitare. Quello che ha fatto il profeta Ageo, ha, ha mosso il popolo di Dio e lì è il popolo di Dio e lo muovi dove Dio vuole che sia. Tutti siamo mobilitatori, cioè ti piace un ristorante e tu gli dici ai tuoi amici wow andate a mangiare questo ristorante. Tutti siamo mobilitatori, abbiamo influenza. Su qualcheduno, tua madre, tuo figlio, abbiamo influenza e possiamo essere mobilitatori? Quelli che non hanno sentito il messaggio che siete state oggi o altri cristiani, tu le puoi mobilitare, animare, incoraggiare. Guardate, ho ascoltato questo, le puoi insegnare i versetti che hai scritto in questa predica e le puoi dire guarda quello che Dio dice del suo Tempio e la ricostruzione del suo Tempio e passare il resto della tua vita a muovere gli altri cristiani per godere questa gioia ed essere partecipe di questa ricostruzione del Tempio chi è incoraggiato di mobilizzarsi? due, tre, quattro mani, molto bene, molto bene Dio sta osservando la tua mano, fallo numero quattro Numero 4. E come le dico, abbiamo il privilegio in Europa. Abbiamo questo privilegio in Europa di fare questo. Il 4 io non lo posso fare in Latino America quasi, ma in Europa sì. E da ricevere, ricevere a chi? La maggioranza degli stranieri non l'hanno invitato a una casa, un appartamento di un'altra nazionalità. E tu puoi aprire casa tua, invitare a mangiare a un arabo, a uno della India, un turco, a uno del Pakistano, invitarlo a un caffè, e, e diventare amico di lui, condividere di Gesù. Normalmente a me piace evangelizzare a quelli che sono come io, messicani, latini, perché parlano spagnolo, perché abbiamo la stessa cultura, ma una sfida, un'altra barriera, a volte mi coivo la verità, ma Dio mi ha chiamato a, a stare in disagio, a parlare a queste persone, a questa gente. Quindi io ti voglio incoraggiare, voglio incoraggiarvi, siete un gruppo, di andare a questo, a questo luogo non raggiunto, Pakistano, Bangladesh, e pregare. Mi piacerebbe de pregare in questo momento e che Dio ti metta qualcuno nella tua mente. Signore, io ti chiedo che in questo momento di mettere a qualcuno nella mente, di mettere in loro il voler fare. E metti in me a qualcuno nella mia mente. Eh, l'ha messo già. E ti chiedo di darci la grazia per invitarlo. L'ha messo già. E per ultimo, alla fine, E ti voglio incoraggiare di invitare, io ho un compagno di Bangladesh, è vicino, lo inviteremo questa settimana, va bene? Di invitarlo, andare, l'ultimo è andare. Allora tutti siamo chiamati per fare i primi quattro e tutti siamo chiamati in certo senso ad andare. Possiamo andare a evangelizzare, possiamo andare in un luogo vicino, ma non tutti sono chiamati ad andare ai popoli lontani, alle città lontane. Sono persone che sono chiamate ai primi quattro, ma ci sono altri che hanno questo chiamato di Abramo esci dalla tua terra, e dai tuoi parenti, io ti mostrerò altre terre. Non tutti hanno questo. Questo chiamato missionario di uscire Ma questo chiamato è qualcosa molto bello, perché io penso che abbiamo il missionario un privilegio che non hanno il resto dei cristiani, che puoi incarnare a Cristo in un modo molto bello, perché Cristo ha lasciato il suo trono. È nato di un bambino, ha dovuto imparare, ha detto che ha imparato l'obbedienza, la lingua, mangiare quello che mangiavano gli ebrei eccetera e noi abbiamo i missionari hanno il privilegio di uscire di casa del cibo che ti piace, mangiare cose che forse non ti piacciono, ad imparare un'altra lingua e incarnare e riflettere Cristo al rosso vivo. Guarda, secondo le statistiche ci sono 52 milioni di cristiani ispanoparlanti che confessano di essere cristiani, parlanti e secondo le statistiche di ogni su 17.000 cristiani soltanto uno è inviato come missionari a raggiungere gli altri popoli. Siamo l'eccezione della chiesa meno inviatora, gli parlanti E la mia preghiera è questa, che almeno di ogni 100 cristiani ci sia uno che si è inviati, perché 99 possono sostene, sostenere. Immagina che possiamo vedere questo in Latino America, in Spagna, nelle chiese di lingua spagnola che sono qui in Inghilterra in altre parti del mondo, che di ogni 100 cristiani uno si è inviato al popolo non raggiunti due tre di qua, immagina. Ma questo sarebbe una, una cosa gloriosa, davvero. Potremmo vedere la forza missionaria più grande della storia così io voglio sapere se c'è qualcuno qui che Dio già messo oggi stesso ha svegliato nel cuore nel suo cuore di andare dove non c'è Vangelo. vorrei finire con questo se c'è qualcuno mi piacerebbe pregare per te e che tutti preghiamo per loro così Ho l'intenzione di lasciare un minuto, se si c'è qualcuno voglio che si avvicinano e mi piacerebbe pregare per te che il Signore offre. Vale? Bene? Questo è qualcosa che alla carne non gli piace. Perché a volte pensiamo che al missionario gli piace viaggiare molto, alla maggior parte non gli piace lasciare il nostro cibo, il nostro conforto. Ma è qualcosa che il Signore segna e non si può resistere, è qualcosa che fino brucia le ossa. Però, che glorioso questo. Preghiamo. Signore, io ti ringrazio per quello che tu hai fatto nel cuore di ciascuno di loro. Signore, ti ringrazio perché tu hai risvegliato i loro cuori di andare. Signore, che tu guidi le loro vite, guidi i pastori, guidi la Chiesa per discernere, per agire con saggezza, saggiamente con uno di loro, se il tempo, il momento, l'occasione si devono aspettare. Però io ti chiedo, Signore, che tu confermi questi chiamati, che siano riempiti del tuo spirito, che siano riempiti del tuo spirito nel nome di Gesù, io ti chiedo, Signore, di trasformare io ti chiedo nel nome di Gesù